1: 대장사랑
0: 한일 관계의 연일 적색 신호 등이 켜지고 있습니다. 화해치유재단 해산과 대법원의 강제징용 피해자 배상 판결 그리고 지난해부터 최근까지 논란 중인 레이더 갈등까지 한일 관계는 점점 더 꼬여만 가고 있는데요. 문제의 핵심엔 자국의 극우 세력을 자극해서 자신의 정치적 이득을 확대하려는 아베 수상이 있습니다. 아베 수상은 개인 피해자들로서는 도무지 받아들이기 힘든 1965년 한일 청구권 협정을 이유로 국제사법재판소에 우리 정부를 제소하겠다고 협박하고 있기도 합니다. 3.1운동 100주년을 맞이하는 올해 일본은 여전히 과거사에 대해서 아무런 사과도 국가 차원의 배상도 할 뜻이 없는 것으로 보입니다. 참의원 선거와 통합지방선거가 있는 올해 아베 수상은 개헌까지 염두에 두고 전쟁이 가능한 보통 국가의 꿈을 꾸고 있는 듯 보입니다. 아베의 꿈이 현실이 되면 동북아 다자안보 체제, 평화 체제는 어떻게 될까요? 더 심각한 문제는 국내 극우 세력입니다. 일본 극우 노선과 결을 같이 하면서 북한 정권이 식민 지배를 비판하며 철저히 반일 노선을 주장하고 있다고 힐란하고 있습니다. 식민 지배를 비판하면 반일입니까? 문명 국가의 세계 시민이라면 당연히 식민 지배는 비판해야 옳은 것이지요. 100년 전 나라를 빼앗긴 죄로 당시 조선민중은 일제로부터 엄청난 수탈을 당했습니다. 그 아픈 역사를 어떻게 도회시할 수 있을까요? 아베 편에 서서 힐란하는 그들은 도대체 어느 나라 백성입니까? 1월 7일 월요일 이슈파이터 출발합니다. 월요일 이슈파이터 일부는 세상을 향해 끊임없이 왜라고 묻는 정치인입니다. 그리고 세상의 질문에 늘 답변할 준비가 되어 있는 정치인이기도 합니다. 정청래 전 의원과 함께하는 왜 그런데 시간입니다. 어서 오십시오. 어서 오십시오. 네, 여러분 예. 안녕하십니까?
1: 이시대에참왜 그런데인 정청래입니다. <웃음>
0: 아니 저는 네. 그 텔레비전에서 진행하는 수많은 시사 토크 프로그램들이 있잖아요 네. 그런데 이렇게 다 채널을 돌려봐도 이슈파이터처럼 이렇게 자유롭게 하는 프로그램이 많지 않은 것 같아요 재밌어요 그렇죠 네. 네. 시청자 여러분들도 굉장히 재미를 많이 느끼고 네. 그러신데 오늘 그 유튜브 왜안 가져오셨습니까 정청래 tv 어,
1: 제가 이제 네. 어, 저도 이제 영업 비밀인데요 <웃음> 네. 어, 항상 저녁 6 시에.
0: 아. 네,
1: 항상 진행을 합니다. 이야. 그래서 그전에는 네. 안 보여주기로.
0: 그렇군요. 네. 이야.
1: 그래서 6시에 고정으로 했더니 네. 동시접속자가 엄청 늘었어요.
0: 그러니까요. 원님 그게 진짜 포인트예요. 네. 그 지속가능성.
1: 그렇습니다. 그다음에
0: 같은 시간대 꾸준히 반복하는 거.
1: 그런데
0: 아, 그 생방송을
1: 다시. 하다 보면 재밌는게 뭐냐면 네. 어제는 일요일 날이라서 네. 유발하라리
0: 일요일도 하십니까 네, 그래서
1: 야, 유발하라리 호모제우스 (20일) (20일까지) 네. 제한 이런 것들쭉 하고 그랬어요 네. 인문과학 도하고 그랬는데 그러다가 여러분 우울할 때는 우울할 때는 언제냐 네. 그랬더니 뭐 차에 기름이 떨어졌을 때돈 떨어졌을 때쭉 얘기하다가 화장실에서 휴지 떨어졌을 때도
0: 아 그때는 난감하죠. 대량 난감. 네.
1: 그래서 그때는 어떻게 극복하냐. 그랬더니 <웃음> 거기 들어와 있는 천명 넘는 사람들이 갖가지 <웃음> 네. 기묘한 솔루션을 <웃음> 오~ 다 얘기를 해주셨어요. 네. 근데 너무 재밌었어요. 유튜브한 어. 일에 네. 가장 마음 놓고 어제 웃었던 날. <웃음>
0: <웃음> 하나만 소개해 주세요. 하나만요? 네, 딱 하나만.
1: 카드를 사용한다.
0: <웃음> 신용카드? 예. 네. 아유 플라스틱. <웃음>
1: 그러니까 물로 닦으면 된다. <웃음>
0: 야 누군지 진짜 기발하네요. 아니 근데
1: 각 네. <웃음> 어, 가지 기묘한 방법들이 예. 다 그런 건한 번쯤 경험이있잖아요 그렇죠. 그래서 수십가지수백가지 가지 솔루션이 올라왔는데 정말 사람 다 똑같구나.
0: <웃음> 그러니까요. 사람 위에 사람 없고 사람 아래 에 사람 없다. 원이 맨날 강조하시는 거죠. 그래서
1: 지금 아까 앵커께서 네. 오프닝하셨는데. 네. 갑자기 생각나는 인물이 아, 백범 김구 선생. 예. 어, 올해가 이제 3일운동 임시정부 네. 100주년이잖아요. 임시정부로 이면 백범 선생인데 네. 제가 그래서 백범 선생의 일생을 다시 한번 되돌아봤어요. 네. 어, 그랬더니 백범이라는 호 자체가 네. 이 백범이라는 호의 뜻에 모든 것이 들어있더라고요. 백범 음, 선생의 음. 일생이. 그래서 제가 퀴즈를 몇명 냈어요. 네. 그랬더니 백범이 백호랑이라는 뜻이라는 거야. 근근데 어, 대부분 네. 다 모르고 있더라고요. 네. 거의 모르고 있더라고. 음. 백범이란 뜻이 백정과도 같은 범부. 음. 이런 뜻이에요. 아. 그래서 직업에 귀천이 있는 건 아니지만 가장 낮은 데 있는 사람부터, 음. 어, 애국심, 독립심을 가져야 된다. 네. 나부터 낮아지겠다. 음. 그러니까, 어, 통일주국의 문지기가 되겠다 하는 것처럼 그렇죠. 백범호를 그렇게 지었어요. 예. 그래서 원래는, 어, 김창암 네. 본명이. 예. 그리고 김창수. 음. 그러다가 이제 김구. 근데 김구가 거북구자 있어요. 네. 이렇게 개명을 했는데 거북구자가 쓰기가 너무 어렵잖아요. 음. 아내 이름을 백성들이 쓰기 너무 어렵게 쓰면 네. 안 된다. 그래서 아홉 구자로 고친 거예요. 어...
0: 그래서
1: 일생 자체가 음. 진짜 백범처럼
0: 민초들과 살았는데
1: 어, 임시정부에서도 노선 네. 갈등이 심했어요. 그렇죠. 사회주의계, 민족계. 그래서 다 떠난 거야. 혼자 지켰어요. 음. 그래서 처음에는 경무국장이었더라고요. 네. 그래서 어 백범 김구 선생이 지금으로 치면 어떤 방송에서 뭐 스카이캐슬도 나오는데 네, 명문대 출신도 아니고 예. 뭔가 학벌이 있는 것도 아니에요. 예. 그야말로 백범과 같은 음. 이런 분이 결국은 구분소나무가 산을 지킨다 선산을 네. 지킨다고 음. 그 백범 선생의 일생을 다시 한번 살펴보니 정말 감동이었어요.
0: 그러니까요. 저는 올한 해는 진짜 역사 속으로 우리가 예. 뚜벅뚜벅 걸어가는 한 해였으면 좋겠어요. 그리고 또 새로운 백년을 준비하는 한 해가 되어야 되지 않을까라는 생각이 좀 들더라고요. 왜냐하면 네. 이 지난 백년 우리가 얼마나 세계의 열강들 속에서 괴로움도 많고 고통도 많았고 식민지배부터 시작해서 군사독재, 물론 우리가 민주화로 다 극복을 네. 하고 있지만 여전히 또 이렇게 도발하는 일본, 참 그래요. 사과도 안 하고 배상도안 하고. 올한 해는
1: 백범 김구 선생의 네. 그러한 애국정신을 본받는 음. 대한민국 국민들이 됐으면 좋겠습니다.
0: 그러니까요. 아, 그런데 자유한국당은 뭐야? 참 궁금해요. 저도. 음. 왜 그러시는지. 하여튼 근데 저는 2020년, 벌써 내년 총선인데 내년 총선에서 상당히 큰 변화가 있을 거다. 음. 대한민국의 역사의식이 굉장히 많이 그 각성되고 있기 때문에 그 공중파에서 약산 김원봉 선생 막 다큐멘터리 이런 것도 하고 지금 조선 의용군만 이런 것도 굉장히 하고 많이 이제 임시정부 예, 100주년 기념에서
1: 예. 많은 것대화 드라마 이것도 준비하고 있는데 네. 제가 자유한국당 얘기를 왜 꺼냈냐면 대한민국 헌법에 네. 1919년이 대한민국 건국이라고 써 있잖아요. 그러니까요. 헌법 전문에 네. 유구한 역사와 전통에 빛나는 자랑스러운 대한 국민은 음. 3.1 운동으로 건립된 대한민국 임시정부의 법통과 이렇게 되어 가지고 있잖아요. 근데 1948년을 건국이라고 하면 김구 선생은 뭐냐고? 그러니까요. 대한민국 국민이 아닌 거예요.
0: 있을 수 없는 일이죠. 네, 그래서 그 건국절 논란 나올 때마다 국민들로부터 커다란 지탄을 받고 심지어 그 역사 교과서 그 때문에 얼마나 많이 그러니까 그 헌법을 부정하는
1: 거죠. 그러니까
0: 헌법을 부정하는 세력인가?
1: 맞습니다. 아 그래요? 반헌법 네. 세력인 거죠. 왜냐? 네. 헌법에서 헌법 130개조항인데 네. 그 앞줄 위하기는 것이 헌법 전문이에요. 네. 헌법 전문의 맨 앞줄에. 네. 3.1운동으로 건립된 대한민국 임시정부가 우리의 음. 법통이라고 써있고 네. 이승만 대통령조차 처음 나온 관보에 뭐냐면 대한민국 30년이라고 썼어요. 네. 30년이라고. 대한민국 네. 30년이라고 썼어요. 음. 첫 번째 1호 관보. 그러니까 네. 대한민국 1년은 1919년이라는 거예요.
0: 그러니까요. 그데 근데... 하여튼 참이 정리해야 될 과거 청산이 많은데 그 가운데 아베마주도 이렇게 협조를 안 하니까 참 답답한 노릇인데요. 이번 주 목요일날 문재인 대통령께서 신년 기자회견을 열잖아요. 아기다리 고기다리 던 기자회견이 될것 같은데 올해는 어떨 것 같으세요? 작년에는 기자들이 욕을 많이 먹었습니다. 대통령에 비해서 너무 준비가 안돼 있다. 질문 수준 저게 뭐냐. 이런 비판이 많았습니다.
1: 우선 아마 어, 대통령이 긴 호흡으로 역사를 굉장히 중요시 생각하니까 방금 우리가 얘기했던 네. 임시정부 100주년에 네. 대한 언급이 분명히 있을 네. 거고요. 어, 그리고 남북관계, 김정은 음. 신년사에 화답하는 그렇죠. 어, 내용이 들어갈 거고요. 네. 그 다음에 북미관계에서 우리 대한민국의 역할 네. 이런 것이 이제 아마 뒷부분에 들어갈 거고요. 그리고 앞부분에는 대한민국 경제. 경제. 예. 이러 이러한 실질적인 음, 이렇게 추진했는데 <웃음> 음. 이런 부분에 대해서 아직 큰 성과는 없다 음. 이런 부분에 대해서는 좀 죄송하다 네. 어~ 좀더 기다려 달라 앞으로 변함없이 추진해 나가, 나가겠다 그러면서 음~ 소득 주도 성장을 언급할지 안 할지는 음, 모르겠는데 네. 어~ 지난번 중소기업은행에 갔을 때는 소득 주도 성장이라는 말을 용어를 쓰지 않았다고 그래요 네, 네 그래서 근데 이제 문재인 정부의 경제 정책은 한마디로 제이노믹스, 재정 확장 정책을 통해서 응급처치를 한다. 음. 그리고 나서 이제 소득주성장을 간다. 이건데 어, 대체적으로 그런 방향에서 한 20분 정도
0: 원고를 읽으실 것 같아요. 그 문재인 대통령 2017년 5월 당선된 이후에 본인 스스로 일자리 대통령을 자임했잖아요. 그리고 사실은 지금 보면 우리가 정말 심각한 일자리의 위기 앞에 있는 것 같아요. 왜냐하면 제가 요새 이렇게 다녀보면 아이스크림도 이거를 해야 먹을 수 있어요. <웃음> 그러니까 저 사람이 없고 다 기계로 이렇게 대체되는 시스템이에요. 그러니까 이게 뭐 어떤 사람은 최저임금 인상 때문에 그렇다라고 하지만 최저임금 인상뿐만 아니라 기술이 발달하니까 사람이 없이 기계로 대처할 수 있는 거는 기계로 대처하면서 수익을 창출하는 방식에 노동 시스템이 많이 변화하고 있어서 우리가 어떻게 이게 진짜 노동의 위기 앞에 어떻게 좋은 일자리를 많이 만들 수 있나. 비정규직 이런 일자리들은 계속 나쁜 일자리들은 많아지고 말이죠.
1: 정확한 통계와 수치를 가지고 얘기해야 되는데 네. 어, 최저임금을 이제 좀 많이 올린 이후에 네. 통계가 이제 처음 나왔다는 거죠. 그렇죠. 2018년 <웃음> 통계가 오늘 뉴스공장 앞에서 아, 안에서 얘기를 네. 잘하던데 네. 그 내용을 제가 요약해드리면 이런 거예요. 2014년 10월을 기준으로 네. 어, 고용 증가세가 둔화됐다는 거예요. 고용은 계속 늘고 있어요. 그런데 음. 고용 증가율이 둔화됐다는 네. 거죠. 이제 덜 취직이 된다 이런 거죠. 음, 그렇죠. 근데 이것이 마치 일자리가 계속 없어진다 이런 음, 뜻은 아니고 일자리 증가 폭이 네. 줄어들고 있다, 둔화되고 있다 음, 네. 이런 거죠. 경제 성장이 5% 가다가 3%, 2% 이것은 음. 경제가 성장하긴 하되 그렇죠. 성장률이 둔화됐다는 거죠. 네. 고용 성장률이 이제 어, 고용 증가율이 둔화됐다 이런 네. 거 하나가 있고요. 또 네. 하나는 그럼 최저임금 때문에 그러냐? 음. 그렇지 않다라는 거예요. 그렇죠. 그래서 무슨 박사급에서 연구원에서 세 분이 최저임금과 고용 관계를 썼는데 그건 아무 관계가 없다. 네. 발견하지 못했다. 네. 최저임금 때문에 그렇죠. 고용지수가 둔화되는 것. 음. 또 하나는 어이 고용률에서 네. 가장 심각하게 최저임금에 영향을 받는 사람들이 자영업자 아니겠습니까? 소상공인. 네. 근데 고용원이 있는 네. 자영업자들은 오히려 좋아졌다. 옛날에 그렇죠.
0: 늘어났죠. 네, 늘어났고. 예.
1: 그런데 이제 어 아까 모두 제가 유발하라는 얘기했지만 네. 지금까지는 이랬다는 거예요. 음. 인간이 체력으로 할수 있는 것을 기계가 대체했는데 네. 그래서 인간의 뇌, 네. 네. 뇌가 할수 있는 일을 기계가 대체를 못했는데 네. 4차 혁명 시대에는, 네. 산업혁명 시대에는 인간이 뇌가 할수 있는 것도 기계가 한다는 거죠. 그러니까요. 그래서 일자리가 많이 줄어드는데 네. 앞으로는 섹스피어보다 네. AI가 더
0: 훌륭한, 훌륭한 작품을 쓴다는 거예요, 거예요.
1: 그리고 음. 마이클 잭슨보다 더 훌륭한 음악을 AI가 만들어낸다는 거예요.
0: 예. 그래서
1: 이제 인간의 뇌마저 네. 어, AI에게 내주는 그런 상황이 앞으로 음. 올 거다.
0: 기계와 싸워야 되는 음. 세상이 오는
1: 겁니다. 네. 그래서 유발하라리 <웃음> 제가 어제 강의도 듣고 했는데 네. 유발하라리가 그래서 지금까지 역사 속에서 네. 200년, 300년 전에는 100년 후에는 어떤 사회일까 예측이 가능했는데 네. 지금은 50년 후가 예측이 불가능한 시대가 그렇지. 가장 답답하다는
0: 거죠. 네, 맞습니다. 이런 가장 답답한 시대를 우리가 어떻게 지혜롭게 넘어가야 되는가 그 지혜의 일단을 좀볼수 있는 기자회견이 되지 않을까 싶은데 의원님이 기자라면 대통령께 어떤 걸좀 여쭙고 싶으세요?
1: 어, 저는 아무래도 네. 어이 평화가 경제다. 네. 이런 관점 속에서 어쨌든 남북관계가 잘 풀리는 것이 음. 어, 경제가 잘 풀리는 네. 어, 매듭을 푸는 문제인데 음. 그 문제에 대해서 자신 있냐?
0: 아. <웃음> 자신 있습니다. <웃음> 네. <웃음> 이렇게 말씀하실 자, 것 같은데. 자신
1: 있습니다. <웃음>
0: 그러니까요. 네 저는 좀 그런 생각이 들더라고요. 지금 3년 차이긴 하지만 사실 1년 7개월밖에 안된 네, 정부잖아요. 그런데 그런 것치고는 상당히 잘 하고 있는데 이제 청와대 네. 내부의 김태우 전 수사관 그리고 또. 어, 어제, 오늘 사이에 또 논란이 되고 있는 분이 있으니, 바로 그 육군 참모총장을 네. 만난 청와대 행정관입니다. 이분이 또 문서를, 비밀문서를 또 잃어버려가지고 논란이 됐던 분인데, 어떻게 네. 보십니까? 이 사건. 문재인
1: 대통령 정부에서, 네. 어, 또 지지자들도 가장 조심해야 될게 뭐냐면, 이게 나라냐, 네. 나라다운 나라를 만들겠다 해서 촛불혁명을 들어선 정권이잖아요. 네, 그렇죠. 근데 지지율을 떨어뜨리는 가장 중요한 요소는 이명 박근혜 정부와 뭐가 달라? 음. 똑같네. 우리 총선 때 되면, 아니, 그놈이 그놈이지. 네. 여기에 더에 걸리면 네. 지지율은 하염없이 떨어져요. 음. 그래서 이명 박근혜 정권과 뭐가 다르냐 네. 해서 뭐가 다르다는 걸 보여줘야 되는 거예요. 음. 그런데, 이제 김태우 수사관 같은 경우는 네. 혹시 이전 정부처럼 그런 못된 짓을 한거 아니야? 네. 여기에 따라서 이제 지지율도 이제 떨어지고 이제 그런 그렇죠. 거잖아요. 네. 그래서 어 행정관이 육군 참모총장을 만난 것을 만날 수있다라고 네. 이제 김희겸 청와대 대변인이 이제 말은 그렇게 했지만 네. 저로서는 그런 일은 가급적 없어야 된다. 라는 음. 생각이에요.
0: 네. 그러니까 부적절했다. 음. 이렇게 보십니까?
1: 근데 이제 예를 들어서 경제 정책 네. 뭐 이런 거 가지고 네. 지지율이 떨어지는 게 아니에요. 음. 그것은 사실은 네. 어떤 정책을 했을 때는 혜택을 받는 사람도 있고 피해를 보는 사람도 있어요. 그렇죠. 혜택을 보는 사람들은 얘기를 안 하고 피해를 보는 사람만 주장을 해요. 맞아요. 그래서 그거에 따라서 경제 정책을 가지고 지지율이 출렁거리지는 않아요. 네. 근데 누구나가 봤을 때아 저건 아닌데 네. 이런 것을 했을 때 지지율이 떨어지는 거거든요. 네. 예를 들면 가장 안 좋았던 것이 네. 그 의전비서관의 음주운전이었어요. 네. 그런 것은 사실은 경제 정책에 비하면, 그렇죠. 뭐 사회적 영향력도 크게 없는 거잖아요. 네. 그냥 비서관 하나 그냥 교체된 거예요. 음주그근데그것은 국민들에게 주는 데미지는 굉장히 큰 거예요.
0: 네. 세상에 대통령을 모시고 있는 네. 의전 비서관이 청와대 앞에서 음주운전이라니 이게 제정신이야? 그 그러니까 원래 더 중요한 거는 거죠.
1: 경제 정책 방향인데 그렇긴 하죠. 국민들은 거기에 반응하기보다는. 네. 그런 못된 행동들 여기에 (웃음) 확확 분노하거든요.
0: 근데 지금 말씀해 주신 대로 이 인사자료 군대 안에 인사자료 이게 이제 기밀 문서라고 하고 또 청와대에서는 아니라고 또 따로 정리된 문서다 이렇게 주장을 하긴 하는데 어쨌든, 왜 만났을까? 만나서 무슨 얘기 했을까? 인사청탁이라면 이것도 문제 아닌가라는 비판이 있고, 지금 뭐 말씀해 주신 대로 문재인 정부는 촛불혁명 정부고, 그래서 있지 않을 거라고, 그런 것은 깔끔하게 깨끗하게 정리한 상태에서, 어, 일들이 진행될 거라고 생각했는데, 김태우 건 터졌죠? 신재민 건 터졌죠? 지금 육군, 이, 저, 행정관, 터졌죠. 그리고 뭐 여러 가지 청와대 내부의 비서진들 뭐 있었죠. 경호처 폭행 사건이 있었죠. 지금 말씀하신 음주운전 사건이 있었죠. 이런 막 일들이 막 터지고 있단 말이에요.
1: 그러니까 이제 저는 이런 것 같아요. 촛불혁명 네. 이전과 네. 이후가 달라져야 되잖아요. 그렇죠. 근데 이데 우리가 쉽게 얘기했을 때 대통령 네. 하나 바뀌었지. 음. 공무원들은 그대로 있다. 네. 그리고 옛날 타성에 젖은 사람들 그대로 있다. 네. 그렇잖아요. 음. 갑자기 무슨... 어 우주 밖달라에 가서 인재를 꼬을 수가 없잖아요. 네. 그래서 그런 간성이 하나 남아있는 것 같고 네. 또 우리가 국회를 얘기했을 때도 그건 촛불혁명 이전에 구성된 네. 국회다. 음. 그래서 다음 총선 때 2차 추가 심판을 해야 된다. 그렇죠. 하는 것처럼 기존 공무원 사회에서는 아직 촛불혁명 이후에 네. 새롭게 발전, 새롭게 전개되는 시, 시대사상, 음. 새로운 이런 것에 익숙하지 가 않은 것 같아요. 옛날에 음. 더 익숙한 것 같아. 아. 그래서 저는 솔직히 말씀드리면 네. 대통령만 지금 제대로 하고 계시지 주변에 있는 참모들은 네. 옛날에 그 관성에 따라서 대통령을 아. 보좌하는 건 아닌가 음흠. 그런 생각이 들어요. 저는. 네. 그래서 아니 그리고 그게 중요한 인사 자료 기밀이든 아니든 간에 그걸 질질 흘리고 다니는 사람이 어딨어요. 요그러니까 그게 무슨 행정관이에요. 네. 네.
0: 의원님 지금 말씀해 주시는 순간 속보가 들어왔습니다. 그 노영민 비서실장, 네. 강기정 정무수석, 윤도한 소통수석이 내정됐다는 소식이 들어습니다 예정대로 됐네요. 예, 예정대로 예된 겁니까? 네. 어, 김성수 민주당 의원이 소통수석 된다는 얘기도 있고 그랬는데요. 음... 이철희 의원이 정무수석 한다는 얘기도 있고 그랬는데.
1: <웃음> 원래 그냥 2배수, 3배수 로 뛰어보고 네. 하는 거니까요. 네.
0: 네. 잘된 겁니까? 잘된 거죠. 어...
1: 그... 청와대 비서실장에 대해서 네. 럼스펠드 원칙이라는 게 있어요. 음. 럼스펠드 전 국방장관이 네. 국방장관만 한게 아니라 비서실장 됐어요. 백악관. 음. 근데 이분이 뭐라그 했냐면 네. 비서실장은 어쩔 수 없이 안이 네. 되옵니다라는 얘기를 할줄 알아야 된다. 그런데 음. 이제 안이 되옵니다를 하는 비서실장이 있고 못하는 비서실장이 있는데 뭐냐면 첫 번째는 네. 대통령과의 신뢰관계예요. 네. 대통령과의 신뢰관계는 전문적으로 연조가 있어야 되는 거예요. 네. 서로 간의 신뢰가 있어야 네. 대통령 이건 아닙니다라고 얘기해야 되는데 신뢰 관계 가 없으면 아니 됐나 이를못 해요. 그런데 노영민 이제 신임 비서실장 내정자는 오랜 인연이 있고 신뢰 관계가 있죠.
0: 2012년에 후보 때도 그때 비서실장이었었죠.
1: 그래서 어, 문재인 대통령도 대통령 이전에 노영민 의원과 자주 상의하고 있다라는 음. 얘기를 공개적으로 할 정도니까
0: 그래서
1: 저는 잘된 인사라고 봐요.
0: 음. 그러니까 사실상. 지금 1년 7개월이지만 직권 네. 3년차로 들어가고 앞서 그원님과 제가 말씀드렸던 수많은 이러저러한 잡음들 네. 이런 것들이 생길 때 이것을 어 이런 일이 발생하지 않도록 미연에 방지하는, 예방하는 효과도 있고 또 이런 일이 생겼을 때 빨리빨리 처리하는 능력도 있고.
1: 그러니까 이제.
0: 업무의 장악력, 이런 게 있다고 말했어요.
1: 이, 이제, 장점이라고 볼까요? 네. 노영민 신임 비술장 내정자나 강기정. 네. 네. 정무수석 내정자 같은 경우는 이제 네. 이렇게 되면 총선은 안 나가는 겁니다. 아... 그렇기 때문에 자기가 챙겨낼 사람이. 네. 없어요, 이제, 별로. 음... 그래서 제가 봤을 때는, 어, 노영민 이제 신임 실장 같은 경우는. 네. 총선에 안 나가면. 네. 그 다음에 뭐 했어요? 지방선거가 있겠죠. 거기서 뭘 노려볼 수도 있고. 충북지사. (웃음) 이분이
0: 청주니까. 강기정 음,
1: 전 의원 같은 경우도. 청주서 가면 뭐 어쨌든 총선은 안 나가는 거예요. (웃음) (웃음) 그래서 어, 총선에 안 나가는 분들로 진영이 짜진 것은 어, 대단히 잘된 거다. 음,
0: 그러니까 좀 이를테면 (웃음) 은 선거에 연연하지 않고 어, 사심없이 날수 사심 있다. 사심없이 내년 후반까지 네. 이러면 어떻게 되는 겁니까? 이번에 뭐 그건 알 수는 없지만 직권 후반기까지 가는 팀이다 이렇게 봐야 그러니까 될까요?
1: 그러니까 최소한 단기는 아니고요. 네. 중장기
0: 중장기 인사다. 네, 네,
1: 중장기 인사죠. 알겠습니다.
0: 그러니까 굉장히 지금까지 있었던 일들을 좀 적극적으로 지금 막 좀...
1: 속보가 떴기 때문에 세계 최초로 제가 논평하는 거네요. 아,
0: 세계 최초 <웃음> 그런 거 굉장히 좋아하세요. 아니 세계 최초잖아요 지금. 트럼하고 비슷한 데가 있으셔. <웃음> 혹시 기자가 꾸미셨던 거 아닙니까? 단독? <웃음> 아, 저 옛날에 학부사 네. 기자였습니다. 그러니까요. 예. 강기정 수석은 음. 어, 이무리한행진곡을 참 잘하시는 분이죠. <웃음> 어,
1: 강기정 전 의원이 네. 사실은 이제. 어, 독일에 갔다 와서 네. 대외 활동을 언론 활동, 네. 방송 이런 걸 통해서 막 하려고 그랬어요 지금 네. 기지개를 펴고 있는데 지금 잡혀간 거예요 지금 <웃음> 펴보지도 못하고.
0: 그러니까요. 종종 뵀었는데 음. 방송에서 안 나오신 것 같고 그 <웃음> 야당은 말이죠. 지금 조국 수석에 대한 비판을 이렇게 각을 세게 세우고 있잖아요. 근런데 어, 어젠가요 페이스북에 또 글을 올렸어요. 그래서 다른 거다 떠나서 지금 검찰 개혁 그리고. 에, 이 사법 개혁을 해야 되는데 국민들께서 도와주셔야 한다라는 입장에 글을 올렸는데 또 자, 야당에서는 자기 정치하는 거다 이러면서 이제 조국 수석을 비판하는 입장을 또 내놓고 있고 뭐 유임해야 된다 해임해야 된다. 지금 보니까 뭐 유임인 것 같은데요 해임은 유임이죠. 아닌 거고 예.
1: 아니 자기 보십니까? 정치를 하려면 그런 얘기를 안 하는 거죠 <웃음> 그렇잖아요
0: <웃음> 지금 하태경 의원은 자기가 대통령인 듯 행세를 했다 이게 비서진이 할 얘기냐 이런 비난도 했습니다.
1: 하태경 의원은 네. 이제 조국 수석을 얘기해야 네. 기사를 한줄 써주니까 그냥 그렇게 하는 것 같아요.
0: <웃음> 아 여기야말로 음. 자기 정치입니다. 네. 이렇게 보시는 겁니까? 그렇죠. 네. 그래서
1: 하태경 의원한테는 어 오늘 밤 방영되는 판도라에서. 네. 대기실에서 얘기했어요 제가 <웃음> 방송에서 얘기하고 아. 어, 다른 사람 바른미레랑다 탈출해도 예. 혼자 남아라. 끝까지 남아서 지켜라 <웃음> 그 길게 가서 예. 어, 나중에 예. 평가를 받아라 아. 근데 총선은 되게 어렵지 않겠냐?
0: <웃음> 아이 약올리는 거 같은데 아니, 본인도 신녀네. 그렇게 다 인정하더라고 아, 예. 아니 근데 이런 건 <웃음> 어떻습니까? 지금 문재인 정부가 뭐 여러 가지 과제들이 있고 뭐 재벌 개혁도 해야 되고 소득주도 성장도 해야 되고 양극화도 해소해야 되고 또 남북관계도 잘해야 되지만 중요한 것 중에 하나가 사실은 검찰 개혁 아니냐는 거예요. 네. 왜냐하면 지금 어쨌든 그 양승태 사법농단과 관련해서는 검찰이 수사 속도를 내고 있고 또 이번 주 금요일날 양승태 전 원장에 대한 검찰 소환조사도 예정돼 있긴 합니다만 검찰 그대로다. 하나도 안 변했다라는 게 이문정 검사, 서지현 검사 같은 검찰 내부에 있는 개혁적인 검사들의 주장이고
1: 얘기거든요. 거기도 이제 마찬가지죠. 순뇌부만 네. 바뀐 거죠.
0: 그러니까요. 근데그 얘기도 해요. 문무일 총장이 박근혜 때도 잘 나갔던 검사다. 결 하나도 안 바뀌었다 검찰은.
1: 그러니까 뭐 본색이 어디 가겠어요. 그런데 저는 이제 예를 들면 네. 조국 민정수석 임종석 실장에 대해서 야당에서 고발했지 않습니까? 네. 근데 즉각 뭐 청와대 또 압수수색을 음. 하고. 그런데 그것이 야당에게 빌미를 주지 않으려고 네. 완벽한 행동을 하기 위해서 한 거냐? 음흠. 아니면 우리 검찰 죽지 네. 않았어? 하는 것을 청와대에 보여주려고 한 거냐 아, 실력 행사냐 저는 후자라고 생각이 들었어요 아 벌써요? 그럼요 음. 그래서 어, 검찰은 어느 누구도 어, 두려워하지 않아요 그래서 어. 자기들만의 성을 쌓아왔는데 네. 조국 민정수석이 검찰개혁에 어쨌든 실무자 아닙니까 그런데 네. 조국 민정수석을 어쨌든 수사해야 되는 게또 검찰이에요 네. 미미하죠.
0: 그러니까요. 그런데 지금 서대현 검사가 가끔 페이스북에 올린 내용을 종합을 해보면 여전히 검찰의 주류는 우병우 라인이다라는 얘기를 하고 있거든요.
1: 아니 뭐뭐 뭐 지금 사법부도 마찬가지예요. 그러니까 양 스테인 라인이 아직도 건재 건재하고 있한 거죠. 하나씩 네. 바꿔나가는 건데 네. 네. 뭐 검찰도 마찬가지 아니겠어요.
0: 그러니까 이 개혁이 참 우리가 그 계속 눈을 부릅뜨고. 시민들이 똑바로 감시하고 어, 견제하고 해야지 안 그러면 언제 또 금방 삐딱선을 탈지 모르기 때문에 참 감시가 중요하다 이런 생각이 그러니까 좀 뿌리를 듭니다.
1: 뽑지 않으면 그 네. 뿌리에서 다 줄기도 나오고 하는 그러니까요. 거죠. 그러니까참
0: 네. 이게 어렵습니다. 적폐청산이라는 게 네. 한두 해로 끝날 일이 아니다.
1: 그래서 각 드네요. 어, 오래 가야 되는 거죠. 그러니까.
0: <웃음> <웃음> 그런데 어 지금 청와대 인사는 일부 발표가 났는데 그 개각 얘기도 나오고 있어요. 설 연휴 전으로
1: 개각도 아마 있을 거다. 어, 해야 되지 않을까 아, 왜냐면 선거 그
0: 때문입니까? 이것도?
1: 그렇, 그렇습니다. 네. 총선 앞두고 네. 장관이 계속하잖아요. 네. 그러면 견물생심이라고 네. 자기 지역구에 뭐 갖다 놓고 싶은 생각이 없, 없겠어요. <웃음> 네. 그래서 그런 것은 오해오나남 아래에서는 네. 갓근을 어, 묶어서는 안, 안, 되, 안 되잖아요. 네. 그런 것처럼 빨리 빨리 정리를 해야죠.
0: 그러면 의원님은 어떻게 음. 개각 대상에 오릅니까?
1: 저는 총선에 출마해야 되잖아요
0: <웃음> 장관 안 하시고 개각대랑에 포함 안 되고 어... 그냥 바로 총선으로 장관을 그거씩. 하는
1: 것보다는 장관을 시키는 일을 해야 되지 않겠어요
0: <웃음> <웃음> 알겠습니다 그 트럼프 대통령이 참 고마워요 이분도 기자가 꿈이었던 것 같은데 단독을 꼭 자기가 해요
1: <웃음>
0: 그래서 조금 있으면 그 북미정상회담 장소가 공개될 거다 이 시대에 참 예측인 네. 이번에는 어디가 될까요
1: 제가 봤을 지난번에 때는 맞추셨던가요?
0: 음, 틀리었던가요? 생각을 얘기 못해도 가장
1: 같은데? 이상적인 것은 베트남이지 않을까?
0: 베트남이요? 네. 왜냐하면 네.
1: 베트남과 미국이 전쟁을 했지 않습니까? 네. 그리고 미국과 북한이 또 전쟁을 했지 않습니까? 네. 그렇잖아요. 음. 그리고 호치민과 김일성 주석이 아주 친한 사이에요 음, 그렇죠. 베프의 베프. 네. 그리고 북한이 개혁개방을 나간다면 베트남식 도이모이. 음. 그러니까 이제 모델일 수밖에 없어요. 네. 중국식 개방은 아니거든요. 어. 그러면 베트남식 개혁 개방이 뭐냐. 네, 뭐예요? 정치는 사회주의 체제, 음. 경제는 자본주의 체제.
0: 중국식은요?
1: 어, 중국식은 둘다 아니죠. <웃음> 그렇게 봤을 때. 어,
0: 중국식 사회주의라는 게참
1: 그것은 어려워요. 솔직히 얘기하면 네. 북한으로서는 자존심 상하는 일이에요. 왜냐하면 아. 중국 항상 대등하다고 생각하는데 예, 예, 예. 중국 따라가기는 일부러도, 일부러라도 안할 거다.
0: 실제로 내용이 그렇다 하더라도 겉으로 표방하는 건 그렇습니다. 절대로 중국식 아니다 우리는. 그렇습니다. 음. 그래서
1: 베트남이 개혁 개방할 때 미국이 엄청 도와줬어요. 예를 들면 IMF 가입하는 기간이 있거든요. 네. 단축시켜줬죠. 으흠. 세계은행 가입할 때도 단축시켜주고 네. 미국이 엄청 도와줬거든요.
0: 이번에 북한도 미국이 그렇게 도와줄까요?
1: 예를 들면 좋은 관계가 되면 네. IMF 가입하라든가 네. 세계은행 뭐 이렇게 예. 외국인 투자 이런 거 있잖아요. 예, 이런 것도 예. 미국이 결국 도와줄 수 밖에 없고 네. 미국은 공짜가 없잖아요. 네. 도와주는 대신 본인이 많이 퍼가겠죠.
0: 그래서 <웃음> 그렇죠. 공짜가 그런 없어요.
1: 걸 생각한다면 네. 여기다 아니다를 떠나서 저는 음. 베트남에서 했으면 좋겠다 네. 하는 개인적인 희망을 가지고
0: 있습니다. 어디가 될까요? 베트남도 도시가 많은데 설마 다낭은 아니겠죠. <웃음>
1: 호치민시가 되지 않을까요? 호치민시, 네.
0: 예, 그렇군요.
1: 가장 근데, 상징적인 도시잖아요. 예.
0: 근데그 어디가 됐든 만나서 어, 나오는 합의안, 협상안의 내용 아니겠습니까? 네. 지금 제일 중요한 게 이제 대북 제재 완화잖아요. 북한 입장에서 보자면. 근데 미국은 아직도 그에 대한 확답을 안 주고 있기 때문에 그리고 당장 철도 개통식은 했지만 철도가 달리지는 못하고 있죠. 그리고 이번 신년사에서 김정은 위원장이 밝힌 두 가지가 있으니 하나가 금강산 관광과 그 개성공단 네. 재개 아닙니까? 근데 이두 가지도 사실은 어 미국의 제재 완화 조치가 없으면 벌크 캐시가 들어갈 수가 없지 않습니까? 그
1: 트럼프 대통령이 얘기했잖아요. 장수를 물색하고 곧 발표할 거다. 네. 그러면 한 문장을 더 했어요. 네. 어 증거가 분명히 드러날 때까지는 네. 제재를 북제 한다. 근데 런제 뭔가 풀리면 안 한다는 뜻 아니에요. 언틸이라는 네. 말을 음. 사용했다고 그러는데 네. 어 그것은 경과를 봐서 이제 김정은 위원장의 신년사를 제가 예전에 예측도 했는데 네. 대부분 맞았어요 음흠. 맞았는데 뭐냐면 어, 새로운 길이라는 것은 새로운 길을 안 가게 좀 해달라 하는 간절함의 표현이에요 음,
0: 우리 이길 가기 싫어요
1: 가기 싫어요 네. 어, 그런 거고요 그리고 어, 우리가 네. 뭔가 하나 이번에 북미 정상회담에서 내놓을 테니까 미국도 음. 준비하셔요 뭘 내놓을까요? 어, 제가 봤을 때는 이제 영변 핵시설, 어, 사찰 얘기는 했잖아요. 그래서 미국 전문가든 IAE든 들어와라. 아. 그게 다 보여주겠다. 근데 이제 리스트 제출하는 건 너무 힘, 그 어려운 문제예요. 그건그
0: 그러니까 신고는 하면 네. 만약에 뭐 무슨 세개 있다고 신고하면 네. 아니야, 니네 일곱 개 있어, 딴거더내놔 그렇죠, 이런 그렇죠. 식으로 해서 문제가 계속 더꼬이고 틀어졌기 때문에. 그리고 이제
1: 상징적으로 차를 받는 걸로. 우리 그러면 icbm 하나 내줄게. 네. 뭐 이렇게 할 수도 있고. 음. 근데 이제 icbm을 내준다는 것은 엄청난 결단인데 그렇죠. 왜냐하면 거기에 북한의 핵 지식, 핵 기술이 다 들어가 있거든요. 그러면. 해체 분해 과정 예. 속에서. 근데 어, 사실 만약에 그게
0: 주권하고도. 그렇습니다. 그래서 만약 이걸 내준다면 네. 엄청난 네. 결단이죠. 그러니까요. 그러니까
1: 지금 문정인 교수도 네. 어, KBS 일뤄 진단 나와서 네. 선제적 행동 조치를 하나 더 해야 된다. 북한이. 북한이 네. 자존심 상하지만 네. 어, 그러지 않고서는 문제가 안 풀린다. 음. 그래서 김정은 위원장으로서는 솔직히 기분 나쁘죠. 본인들은 음. 4개를 했는데 그럴까요? 미국은 0.5개밖에 안 했어. 한미군사훈련 연기.
0: <웃음> 1도 아니고 0.5.
1: 0.5개밖에 안 되거든. 그런데 이번에 다섯 개 해야 된다. 네. 이게 이제. 근데
0: 참 그렇지 않습니까? 큰 나라가 4개 하고, 작은 나라가 0.5 해야지. 작은 나라가 4개 하고, 큰 나라가 0.5 하고, 이게 참. 외교는
1: 합리와 이성이 없어요. 오로지 힘과 힘과 관계거든요. 그러니까 예를 들면, MPT. 네. 핵 확산 금지조약도요 말이 안 되는 거잖아요. 맞아요. 아니, 유엔 안보리 다섯 개, 자기들만 핵, 핵을 가질 자격이 있대. 나머지 100개, 가지면 안 돼.
0: 왜 그러, 자기들끼리만 가졌어요? 그치,
1: 마포에서 정청래만 아파트 100평 이상 살고, 나머지는 다 33평 <웃음> 이하에 살아야 돼. 왜? 100평 살 자격이 없어.
0: 말이 안 되는 얘기죠. 말이 안
1: 되는 얘기지만, 논리가 있어요, 합리가 있어요, 이성이 있어요. 그러나 그게 힘 관계예요.
0: 그러니까요. 그러니까 참 국제사회, 특히 이동북아에서 힘의 균형을 갖추면서 우리가 힘 빠지면 안 된다.
1: 하여튼 마포에서 아파트 100평은 정청래만 살아야 돼.
0: 100평 사세요? 아니요. <웃음> 100평 아닌 걸로 <웃음> 알고 거죠. 있는데. 네. 네. 어쨌든 참이 국제질서, 국제정치 강대국 정치에 우리가 더는 휘둘리거나 희생당하지 않아야 되는데 가끔 이렇게 우욱하고 어, 합리적 판단과 이성적 입장에서 보면 야 이건 아니다라는 생각이 들 때가
1: 근데 있죠. 근데 어쩔 수 없어요. 어쩔 수 없어요. 왜냐하면 음. 어, 모든 나라가 국익을 위해서 외교활동을 네. 하지 않습니까? 근데국 국익에는 네. 눈물도 없고요. 음. 논리성도 없고 합리성도 없어요.
0: 그러니까요. 음. 하여튼 100년 이 전... 아베 하는 거 보세요, 아베. 그러니까요. 이게 무슨
1: 논리가 있고 감성이 있고 뭐가 그러니까
0: 있어요. 아베도 아베지만 저는 아베의 음. 주장을 마치 한일관계가 파탄나는데 결정적인 역할을 북한 정부가 하고 있는 것처럼 쓰고 있는 조선일보의 태도도 참 이해하기가 어려운 상황인 것 같습니다. 그러니까 뭐가 먼저인지 민족적이기 네, 먼저인지 국제관계
1: 속에서의 힘은 많이 좀 상실됐죠. 그러니까요. 네. 네.
0: 어쨌든 그만큼 또 우리가 동북아에서 차지하는 위치가 커졌기 때문이기도 한것 같습니다. 땡큐 트럼프. <웃음> 알겠습니다. 땡큐 <you>, 정청래. 네. <웃음> 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다. 네, 고맙습니다. 네, 여러분들께서는 지금 생방송으로 진행하는 이슈파이터와 함께하고 계십니다. 오늘 방송 좋았나요? 방송에 대한 응원 이렇게 표현해 주세요.